0: Sidonie Bonnec sur France Bleu Minute Papillon.
1: On change le monde avec des actes, mais les discours parfois sont si puissants qu'ils peuvent tout bouleverser. Vous allez le découvrir tout de suite. Bonjour Aurélie Luneau. Bonjour Sidonie. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes historienne et productrice à France Culture, passionnée par ces prises de parole mythiques et en voici une qui a accéléré l'histoire. Nous sommes le 28 août 1963 aux États-Unis à Washington. Il est 17h et une grande marche pour l'emploi et la liberté est organisée. Et il y a un homme noir
2: qui prend la parole. Qui est-il alors c'est Martin Luther King, un homme euh, qui à l'époque est, est très connu, mais ce n'était pas euh, le cas bien sûr dans les années précédentes. C'est-à-dire les années précédentes, c'était euh, à partir de 1955 quand euh, Rosa, Parks, euh, de, euh, Rosa Parks décide de Rosa Parks décide de de ne pas céder sa place dans un bus. Ah, c'est oui. à partir de un là blanc. que ah, un blanc, ouais. voilà. Et donc c'est à partir de là que lui devient euh, devient un homme mythique. Euh, il est né en 1929 hein, en, en Géorgie, euh, c'est Atlanta précisément. Son père était pasteur, mais son grand-père avait été esclave et euh, il a vécu euh, dans cette ville, dans, dans, dans ce secteur des états unis avec vraiment euh, le témoignage quasi tous les jours euh, des discriminations, euh, des actions violentes euh, contre euh, les Afro-Américains et, euh, et le Ku hein, le KKK, cette organisation criminelle euh, qui, euh, qui avait été donc, euh, créée par d'anciens officiers sudistes et donc racistes. Et il est marqué par cette violence et ce qui est intéressant, c'est que l'âge, de 15 ans il remporte un concours d'éloquence ah oui et un concours d'éloquence ah oui en fait qui le thème c'était le noir et la constitution et donc il, il part avec son institutrice euh, en, à cent, 130 km de là pour recevoir le prix et au retour les 130 km il les a fait avec son institutrice debout dans un bus et, euh, et ça l'a marqué à vie et, et là il dit vraiment qu'il a été imprégné de toute cette injustice
1: Martin Luther King, le symbole de la lutte des afro-américains pour l'égalité et la liberté. Et son discours va entrer dans l'histoire.
0: J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que mes quatre petits-enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur caractère. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve que même dans l'état d'Alabama, des petits garçons et des petites filles noires puissent saisir fraternellement la main des enfants blancs.
1: Ce discours, y donne encore aujourd'hui des frissons et à l'époque, le public là qui réunit ne s'attendait pas forcément à ce discours bouleversant.
2: Oui, alors 250 000 personnes réunies. Oui. Et c'est vrai que Martin Luther King est un, un pasteur et un orateur qui a attendu, qui emporte les foules. Mais euh, ce jour-là, il n'était pas censé dire « I have a dream ». Ce qui est intéressant, c'est justement ce, ce slogan qui est devenu mythique. On oui. le retrouve même encore aujourd'hui sur des t-shirts. Enfin, voilà, Il a traversé les décennies et les siècles. Et, euh, et c'est une, une de ses amies, Mahalia Jackson, qui est euh, à proximité de lui. Et, euh, et à un moment, elle lui dit... « Parle-nous du rêve, Martin, parle-nous du rêve. » Alors que toute son équipe lui a dit « Non, ça va, euh, Martin, franchement, euh, arrête avec le rêve. » Parce qu'il avait déjà utilisé ah ça oui. dans d'autres prêches oui. et, euh, et son équipe était un peu lassée en disant « Non, mais c'est bon, il faut que, tu, faut que tu dises autre chose. » Et, et c'est ça qui est resté dans l'histoire.
1: Il faut raconter à Aurélie Luneau aussi pourquoi ce discours est, est capital. Il faut entrer dans le contexte de l'époque, euh, de cette prise de parole. On est en 1963 et les Noirs et les Blancs, ne
2: sont pas égaux aux États-Unis toujours pas. Exactement, 13 états sont encore ségrégationnistes, ça veut dire que euh, les noirs et les blancs ne se mélangent pas, euh, il y a interdiction aux populations noires euh, de fréquenter les les mêmes salles de restaurants, euh, les bars, les toilettes. Ils, ils ont des toilettes séparées. Il y a il y a des, y a des photos qu'on trouve encore aujourd'hui ouais. sur internet mais qui qui choquent parce que on voit que même pas les mêmes écoles quand quand des des gamins euh, sont admis dans des lycées il euh, y a un, une telle euh, puissance de cette euh, ségrégation dans les esprits que même s'ils y ont droit, euh, il faut les escorter avec euh, justement des, des, des policiers pour qu'ils puissent s'asseoir normalement dans des classes. Donc euh, c'est extrêmement violent. Mais depuis 1955 avec euh, Rosa Parks et depuis euh, des mouvements qui, qui ont été vraiment euh, générés hein, dans, cette, dans ces états unis là c'est-à-dire euh, des sit-ins, on voit des Blancs qui décident, et de, euh, avec des Noirs, de, 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 euh, concrètement, de, de s'asseoir ensemble. Il y a même des voyages qui s'appellent les Freedom Riders, des, des voyages de la liberté où ils prennent des bus, ils traversent des états, mais des, des états ségrégationnistes. Ils sont attaqués, il y aura des morts quand même. On, on sent qu'il y, y a quelque chose voilà, qui, qui se passe à ce
1: moment-là. Et d'ailleurs, au, au printemps 1963, il y a des manifestations pacifiques qui ont lieu dans la petite ville d'Alabama. Et là, Mat Martin Luther King est arrêté et tout bascule.
2: Oui, parce que dans cette petite ville-là, euh, il y a des manifestations volontairement pacifistes. Hein. C'est la non-violence qui, mmh. qui anime quand même euh, ces, ces Noirs qui, qui déambulent et qui manifestent. Il y a des femmes, des enfants, c'est familial. Et donc la répression est terrible. Euh, gaz lacry lacrymogène, des chiens, euh, on utilise des lances à eau, il y a des blessés. Et ces images vont choquer le monde entier, y compris euh, John Fitzgerald Kennedy, qui est président à l'époque. Qu'est-ce qui change ce discours euh, euh,
1: prononcé le 28 août 1963 aux états unis à Washington les messages forts que livre Martin Luther King quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils vont modifier
2: dans l'histoire du ben, pays Concrètement, ils demandent euh, des droits égaux, c'est-à-dire juste euh, avoir les, les mêmes droits que, que les Blancs. Et ça va tout changer parce que à partir de là, euh, euh, JFK, lui, va promettre une loi contre la ségrégation. Mmh. Et, euh, et le 2 juillet 1964, ce n'est plus lui qui est à la tête de l'État, mais c'est euh, Johnson, hein, Lyndon Johnson, et qui obtient la signature de cette loi. Donc normalement, constitutionnellement, la, les discriminations ne sont plus, euh, plus légales, plus autorisées en tout cas. Vous publiez L'UNO avec Jean Bulot et Vincent
1: Berger. cet excellent livre chez Gallimard Jeunesse La force des discours, 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire et vous y racontez vous faites l'après aussi, l'après aujourd'hui euh, les violences policières, par exemple sont toujours extrêmement fortes aux états unis oui. envers les personnes noires de 2010 à 2018, 60% des personnes tuées sont noires quel est le mouvement qui a pris la relève de ce combat aujourd'hui
2: Alors on peut dire que euh, Black Lives Matter a certainement déclenché aussi, enfin en tout Cas, euh, symbolise cette relève. On pense à George Floyd qui a été tué en hein, 2020 et, et les violences policières dénoncées. Donc, il y a toujours ces violences, mais on sent qu'il y a quand même ces mouvements aussi qui, euh, qui espèrent faire changer euh, les mentalités.
1: Un autre discours dans un instant, dans Mille Papillons et sur France Bleu, dont vous allez entendre les moments forts et découvrir l'importance, c'est le discours d'Oprah Wimfrey, cette animatrice très célèbre, la plus célèbre d'ailleurs, aux états unis C'était le 7 janvier 2018 à New York et elle avait dans son cœur les femmes victimes de harcèlement, mais pas que.
2: minutes papillon sur France Bleu jusqu'à 15 h
1: Et c'est un peu séquence frisson, émotion euh, euh, avec Aurélie Luneau, historienne et productrice à France Culture, parce qu'avec elle, on découvre ces grands discours qui ont changé la face du monde. Et parmi ces prises de parole mythiques, il y a celle de l'animatrice préférée des Américains qui s'appelle Oprah Winfrey. On est à New York le 7 janvier 2018 lors de la cérémonie des Golden Globes. Awards. En
0: 1964, j'étais encore une petite fille, et j'étais sur le lino
1: de ma maison,
2: et je regardais les Oscars pour le meilleur acteur. C'est la 36e cérémonie des Oscars. On a ouvert l'enveloppe et on a dit cinq mots qui ont fait l'histoire. Le gagnant est Sidney Poitier. Sur scène est monté l'homme le plus élégant que j'ai jamais vu. Et je me rappelle euh, son, sa cravate blanche, évidemment sa peau était noire, et je n'avais jamais vu un homme noir qui était récompensé comme ça.
0: Et je dois dire qu'en ce moment même, il y a d'autres petites filles qui regardent cette cérémonie, alors que je deviens la première femme noire
1: à recevoir ce même prix, Cécile II. Si une interview diffusée sur Canal+, et ce prix, ce prix que reçoit Oprah Winfrey ce 7 janvier 2018, elle veut le partager avec des femmes, des femmes victimes de harcèlement. C'est quoi le contexte aux états unis à ce moment-là
2: ah, Le contexte, c'est euh, Harvey Weinstein, hein, c'est euh, producteur hashtag... de cinéma. Exactement, c'est vraiment le, le cofondateur des studios Miramax, et, euh, et donc une plainte est déposée par plusieurs femmes à l'automne 2017, mmh. et on se rend compte que voilà, il a abusé de, de ces femmes-là, et, et... Et donc, c'est vraiment ce harcèlement sexuel et, et ces abus euh, dans, dans le monde du cinéma. Euh, et donc, tout cela ouvre vraiment les vannes, j'ai envie de dire. Ça devient viral. Et c'est vrai que pour Oprah Winfrey, qui est à la tête euh, d'un des shows les plus suivis, en fait, c'est une star de la télé. Elle est adulée, euh, elle est extrêmement euh, riche, influente, mais elle a une enfance extrêmement difficile. C'est-à-dire, quand elle était petite, ses parents se sont séparés. Elle est issue d'une famille pauvre. À 9 ans, elle a été violée. Voilà, euh, par euh, des proches de la famille. Et à 14 ans, elle est enceinte et elle accouchera d'un petit garçon qui mourra quelques jours plus tard. Et donc, elle, elle, tout était programmé pour elle euh, vers la, la... Pardon. Tout était fait pour elle qu'il y ait une descente, pour qu'il y ait descente, mmh. une pardon. Pardon. Vous voyez, comme moi. Euh, <rire> tout, est, tout est vraiment fait euh, dans son univers pour qu'il y ait une descente aux enfers. Et elle va reprendre les études et elle devient cette femme influente. Et donc quand on lui remet euh, ce soir-là le, 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 le Golden Globe Awards, mais pour la contribution exceptionnelle de toute sa carrière, c'est vraiment un moment important. Elle est la première femme à le recevoir et tout remonte. C'est-à-dire sa position aussi de femme, ce qu'elle a subi dans son enfance et aussi sa position de femme noire. Donc elle prend la parole pour défendre les femmes et les femmes noires, certes, mais aussi les femmes d'une manière générale. Et toutes ces femmes aussi dont on ne connaîtra jamais
1: les noms et qui ont porté le monde. Elle parle d'une femme, un nom qui devrait être connu de tous mais qui ne l'est pas.
2: Ces récits. Taylor. Taylor, qui est elle alors c'est une femme qui en 1944 en rentrant un soir de après un service religieux et c'est une femme tout à fait voilà respectable elle est euh, enlevée par six hommes blancs elle est euh, violentée agressée enfin voilà elle suffit, elle subit les pires horreurs et, euh, et jamais il n'y aura enfin, une enquête digne de ce nom on peut imaginer mais jamais ces hommes ne seront condamnés retrouvés voilà on imagine la suite et elle est morte dix jours avant cette cérémonie et donc pour Oprah Winfrey, c'est vraiment, elle porte en elle aussi la mémoire de cette femme et elle veut lui rendre hommage et, et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'elle mentionne son nom.
1: Aurélie Luneau, vous publiez « La force des discours » aux éditions Gallimard Jeunesse et euh, on y lit les paroles fortes de ces discours qui sont illustrés aussi par Vincent Bergier. Vous nous lisez la fin du discours
2: d'Oprah Winfrey Alors, je Oprah... trouve euh,
1: très, très émouvant.
2: « Je veux que toutes les filles qui me regardent actuellement sachent qu'un nouveau jour se profile à l'horizon. Et quand ce jour nouveau apparaîtra enfin, ce sera grâce à beaucoup de femmes magnifiques et à certains hommes formidables qui se battent pour s'assurer qu'ils deviendront les leaders d'un temps où plus personne ne dira « MeToo ».» Ce discours, il a été apprécié c'est une folie sur les réseaux sociaux et même dans la salle. Hashtag que...
1: euh,
2: ah, euh, Oprah Winfrey 2020, euh, c'est ça Ah euh, oui, oui, euh... oui, présidente. Ah. Pr ouais. c'est-à-dire tout d'un coup. Alors la salle euh, se lève, dans la salle, il y a des gens qui pleurent, elle est applaudie et très très vite sur les réseaux sociaux. Donc tout tout est relayé et, euh, et dans les jours suivants, euh, Oprah présidente. Voilà, c'est il y a vraiment tout un mouvement euh, en faveur d'Oprah Winfrey. Elle est très proche quand euh, même de euh, de Barack Obama. Donc elle, elle, elle ne, elle ne je cherchera jamais à prendre la présidence. Donc <rire> la Maison-Blanche, mais, euh, mais elle, elle suscite un énorme engouement. On passe
1: à une autre époque, une autre histoire. Il y a des points communs, toujours forcément 105 ans plus tôt.
2: C'est une Anglaise, cette fois-ci, qui est de passage aux états unis Elle s'appelle Emmeline Pankhurst alors, Émilie Pankhurst, donc, donc une femme qui, elle aussi, a marqué son temps, son histoire. C'est une Anglaise euh, féministe, pionnière de la lutte pour les droits des femmes. Elle, elle est née euh, au milieu du 19e siècle, hein, en 1858, à Manchester. Et dès 1903, en fait, elle fonde euh, ce qui est l'une des sociétés les plus importantes de défense des droits des femmes. C'est la WSPU, c'est mmh. l'Union sociale et politique des femmes. Et, euh, et, et donc, c'est les suffragettes, en fait. C'est l'avènement de ce qu'on appelle les suffragettes. Pourquoi elles fonde ça Tout simplement, Simplement parce que les femmes, à l'époque, il faut rappeler, avaient non seulement euh, aucun droit, c'est-à-dire pas le droit de vote, mais en plus elles, elles n'avaient pas de droit même sur ce qu'elles possédaient. Euh, tout simplement, euh, une, des, une de ces femmes-là, dans l'entourage aussi d'Emeline de, Pankhurst, mais une, une autre pionnière, un jour euh, se fait donc voler son sac euh, dans la rue. Elle va porter plainte au commissariat. On lui dit « mais pff, Madame, ce n'est pas à vous de porter plainte, c'est à votre mari, parce que le sac, il appartient à votre mari. » Et donc ces femmes, elles travaillent dans des usines, elles s'occupent de la maison, elles font elles Font tout, mais elles n'ont pas d'existence. Donc, le, le combat total d'Emeline Banker, c'est vraiment ça, c'est de, de demander les mêmes droits. Voilà.
1: Et, et elle arrive aux États-Unis le 13 novembre 1913, à Hartford. Euh, on est au, au nord, euh, une ville au nord de New York. Et elle a plusieurs phrases choc. En fait, elle vient aussi
2: euh, défendre ce droit des votes sur le territoire américain. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a aussi des sociétés de défense des, des droits des femmes. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est celle qui va l'accueillir. Elle s'appelle Catherine Martha Yukton c'est la maman de Catherine Burns. Non. Et donc elle était engagée, euh, elle aussi. Euh, maman sur... de la famille comédienne, cette ah bah, va de comédienne. Euh, oui. Complètement. Complètement. Et donc elle vient aux États-Unis quand même, Emeline Pankhurst, parce que elle cherche des, des moyens financiers. Et elle va recueillir des fonds pour continuer le combat en Angleterre. Alors il faut considérer aussi une chose, c'est que ces femmes-là, hein, elles ne sont pas très douces hein. quand elles prennent la rue. Elles, 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 elles brisent des, des devantures de magasins. Elles vont poser des des, des bombes dans des dans des usines. Ou, euh, ou près de, de locaux d'hommes de dominants donc euh, elles, elles sont quand même dans une action euh, violente revendiquée Comment l'a a
1: fait bouger les lignes Emeline Pankrust Qu'est-ce qui s'est passé après
2: Alors on pense que, euh, on pense que euh, son action a pu euh, aboutir à, à l'obtention des droits de vote pour les femmes mais en fait 1918 en Angleterre
1: 1944.
2: Est... 44 C'est ça Ah oui nous en France on, on... On, a, on, oui, oui, on a rien ouais. à dire quoi. Alors que ouais. les Anglais sont quand même inspirants parfois <rire> ouais, Tout à fait Mais en tout cas euh, ce oui, pas... parce qu'il y a la
1: Première Guerre mondiale qui et, se déclenche, évidemment, et évidemment, on c'est besoin des femmes. Voilà. Et <rire> c'est
2: l'attitude de ces femmes durant la Première Guerre mondiale qui va avoir raison en fait, de leur combat. Elles vont arrêter leur combat, elles vont aller dans les usines, elles vont prendre leur part par rapport à la guerre, elles vont fabriquer les munitions, être de, de, de soutien, alors que les hommes sont sur le front. Et c'est ça qui va faire basculer les hommes au pouvoir, et elles auront leurs droits.
1: Un destin poignant à venir dans mille papillons contre l'homophobie.
2: France bleue. Minute Papillon.
1: La parole peut changer le monde. Il y a les actions, bien sûr, mais il y a ces paroles aussi et ces grands discours qui ouvrent les yeux, qui font bouger les lignes. Droits des femmes, droits des noirs, mais aussi droits des homosexuels. Aurélie Luneau, vous êtes historienne et productrice à France Culture et vous publiez la force des discours. On y découvre imagé et donc avec les mots, le contexte et l'après aussi de ces discours. Euh, vous y racontez euh, le discours de Pantiblis. J'avoue que j'étais passée à côté de ce personnage qui est passionnant. On est à Dublin le 1er février 2014 et et c'est un discours contre l'homophobie. Qui est-il
2: Quelle est son histoire Alors C'est euh, un homme euh, donc, qui est né en 1968 mmh. euh, dans une famille catholique. donc C'est l'Irlande, catholique. Et, et, et on sait qu'en Irlande, pour faire passer les droits des, de, des homosexuels et, euh, et le droit aussi du mariage pour tous, ça a été compliqué. Vers 11 ans, il ressent son homosexualité. Il ne dit rien dans sa famille. Hein, et puis, il se lance dans des études de Beaux-Arts. Et, euh, et finalement, il va partir au Japon et c'est au Japon qu'il va se révéler et là il va se transformer en drag queen c'est-à-dire ouais. qu'il va il va vivre son... Un homme habillé
1: en femme, c'est voilà. assez
2: outré une grande perruque blonde, il faut ah, le décrire Il est, mais... il est incroyable, ouais. c'est-à-dire que quand, quand on le voit dans des robes moulantes, sur des talons improbables, avec une grande chevelure enfin il, 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 il ou elle Pantiblis, est séduisante, ouais. elle est vraiment magnifique c'est une femme incroyable, et donc c'est Rory O'Neill, homme euh, homosexuel qui est derrière cette drag queen et c'est vraiment quelqu'un qui, qui fait des
1: performances Et le 11 janvier 2014 Panty Bliss est invité au Saturday Night Show sur la chaîne publique irlandaise pour raconter son quotidien d'homosexuel en Irlande. Ça se passe euh, comment il, raconte,
2: il se livre totalement Alors il est invité pour faire une performance et à l'issue de la performance il est en totale confiance avec le journaliste qui anime et là, euh, voilà euh, sur ce, cette question, il se livre. Il se livre trop en confiance et il commence à dénoncer aussi euh, des journalistes euh, dans de différents médias qui, euh, qui ont euh, un, un, une tendance euh, homophobe. Et à partir à partir de là, euh, accusation, bien sûr, diffamation, poursuite judiciaire. Il en est meurtri et lui préfère s'isoler. Heureusement, euh, voilà.
1: un mois plus tard, il y a le directeur du Théâtre National de Dublin qui, euh, qui l'invite pour euh, s'exprimer et ça donne
0: ça. Vous êtes-vous déjà arrêté à un passage piéton Une voiture passe avec un groupe de mecs They lean out the ils se penchent par la fenêtre et vous crient « Sale pédé !» et vous lancent une brique hard, de lait. Now, really hurt, Ça ne fait pas vraiment really mal, c'est juste du carton mouillé.
2: Et de toute façon, ils ont raison.
0: Je suis un pédé. Ça ne fait pas mal, mais c'est oppressant. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est après.
2: « Parce qu'après,
0: je m'interroge. Je m'inquiète. Je suis obsédé par ce qu'ils ont vu en moi. Qu'est-ce qui m'a trahi, finalement ?»
1: Et alors, il parle de lui aussi, euh, pas forcément habillé en drag queen, mais lui, habillé en civil. Oui. Euh, Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours.
2: Et oui. d'ailleurs, la, la fin de son discours est très puissant aussi. Vous pouvez me le dire Oui, parce Il parle de lui, il dit... Je me déteste parfois, je me déteste parce que je me surveille lorsque je suis à un passage piéton, et parfois je vous déteste pour ce que vous me faites subir, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous aime, parce que vous m'avez accordé un peu de votre temps, et je vous en remercie. C'est émouvant, on est super ému. en ah fait. Ah ouais, non mais c'est en plus quand on voit la vidéo, ouais. parce qu'on peut on, on peut découvrir aussi euh, ces moments euh, maintenant sur, enfin, sur internet, c'est tout est devenu viral. Et quand on voit ça, on, on comprend son quotidien. Il est, il est sincère, il est sans notes, il, il il y va avec son cœur, mais il a eu le besoin d'être en Pantiblis pour parler de lui, de Bien lui, sûr. Rory. Il est, il accueille comment ce discours et qu'est-ce
1: qu'il va changer En fait, il en va être Irlande. mis
2: des, de, dans la nuit, euh, il, il est mis sur euh, sur les réseaux et euh, quelques jours plus tard, un demi-million de vues. Madonna réagit en soutien et d'autres personnalités. Et ce discours fait le tour du monde. Il va être traduit en 40 langues et, et salué partout. Il va être invité, lui, sur tous les plateaux de télé euh, <rire> à travers le monde. Et, et ensuite, il va peser aussi euh, dans la campagne euh, mmh. référendaire, en fait. Hein. Qui arrive un an après, en 2015 exact Exactement. En faveur du mariage pour tous Oui, avec comme résultat 62% pour le oui, ce qui était quand même une révolution en Irlande, mais beaucoup de jeunes ont voté, et les jeunes ont vraiment pesé dans ce, dans ce résultat, et puis bah, aujourd'hui, il reste encore des pays hein, dans le monde hein, qui, euh, qui ne luttent pas contre euh, l'homophobie, qui, qui répriment euh, l'homosexualité, et, euh, et 63 pays répriment l'homosexualité avec des peines de prison, et il y en a 11 qui vont, même jusqu'à des... enfin, 11 pays qui vont jusqu'à la peine de mort.
1: C'est dire ce que votre livre est puissant et important à mettre entre toutes les mains à tous les âges la force des discours, 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui ont marqué l'histoire c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, on cite vos co aussi, Jean oui. Bulot et les formidables dessins de Vincent Bergier on vous retrouve aussi tous les mardis en direct sur France Culture à 21h c'est le magazine de l'environnement, de cause à effet. C'est un bonheur de vous rencontrer. A bientôt. Merci
2: Sidonie, merci à vous.
1: Minute Papillon, c'est terminé. On se retrouve lundi à 14h. Passez un très bon week-end. Vous découvrirez les secrets de l'éducation bienveillante. C'est vrai, on entend toujours cette notion. Et les anecdotes insolites des guerres mondiales. Tout de suite vous retrouvez, c'est déjà demain. Très bon après-midi à l'écoute de votre radio préférée.